0: Vor kurzem habe ich euch gefragt, welche Videos ihr am liebsten euch wünschen würdet und das ist dabei rausgekommen. Und zwar möchtet ihr mehr zum Thema Dividendenaktien und Depotvorstellungen und Co. Und gleichzeitig möchte ich hier mein Depot nochmal etwas genauer erklären, weil diese Frage in letzter Zeit auch bei den Depot-Updates immer häufiger oder auch in den Video-Streams mit dem lieben Johannes beim Dividenden Donnerstag vorgekommen sind. Und zwar, warum ist meine Asset Allocation so wie sie ist und warum investiere ich überhaupt? doch so viel in Gold, also deutlich über oder fast 5%, Rohstoffe insgesamt über 5%. Warum mache ich das? Warum investiere ich nicht mehr in Einzelaktien oder mehr in ETFs? Da gibt es verschiedene Gründe, warum meine Asset Allocation so ist, wie sie ist und die möchte ich mit euch etwas genauer anschauen und vielleicht auch nochmal ein bigger picture zeigen, ähm, wie mein Gesamtvermögen ausschaut, denn, das ist auch wichtig zu wissen, der Großteil meines Vermögens ist nicht mal an der Börse investiert. Und damit herzlich willkommen, ich bin euer Thomas aka Sparkoyote und ich möchte euch heute das alles mehr oder weniger zeigen, damit ihr keine offenen Fragen mehr habt und ihr für euer Portfolio auch eure Asset Allocation findet, die für euch am besten passt. Wenn euch solche Videos gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, um in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen. Legen wir direkt los, aktuell ist die Asset Allocation tatsächlich so, dass ich 60% meines Investmentportfolios in Einzelaktien investiere weitere 25% in ETFs, das heißt ich investiere 85% meines Geldes in meinem Investmentportfolio an der Börse in Aktien oder indirekt in Aktien durch ETFs dann haben wir noch ungefähr zweieinhalb oder knapp nicht ganz zweieinhalb Prozent Krypto, ein bisschen P2P Kredite noch mit einem Prozent, 5% Rohstoff, also vor allem Gold und Silber also speziell Gold vor allem in physischer Form, dazu später noch etwas mehr wegen auch der Lagerung, weil da auch noch ein paar Fragen gekommen sind, dann Cash ist Halt einfach Verrechnungskonto und Co. und halt eben Festgeld, respektive die Mietkaution, die ich hier auch mit drin habe. Das heißt, der Großteil meines Vermögens hier ist anscheinend ja in Aktien investiert oder an der Börse investiert. Hier finde ich wichtig, einfach zu erwähnen, das mag vielleicht ein falsches Bild sein, weil wenn ihr jetzt mein gesamtes Vermögen betrachtet und das ist jetzt eine Grafik, die ich, ich Anfang des Jahres mal erstellt habe, also die ist jetzt nicht top aktuell, aber mehr oder weniger aktuell, dann sieht man zum Beispiel, dass lediglich 26% meines Vermögens an der Börse investiert oder in Aktien investiert ist. Das heißt... Diese 85%, die ihr eigentlich immer im Portfolio-Performance seht, ihr seht, ja, also wir können auch gerne mal eine andere Ansicht äh, euch zeigen. Das ist jetzt zum Beispiel der violette Anteil plus dann auch noch dieser dunkelgrüne-graue Anteil. Dieser Anteil, diese 85% in meinem Investmentportfolio sind auf das Gesamtvermögen betrachtet lediglich 26%. Und das ist schon mal... Ein riesiger, riesiger, riesiger Unterschied zu dem, was man vielleicht auf den ersten Blick sieht. Und ich möchte auch nachher gleich auch begründen, warum, weshalb ich zum Beispiel das anders handhabe als vielleicht andere oder warum ich welche Hintergrundgedanken habe dass ihr da einfach etwas besser versteht, wie ich entsprechend investiere. Zum Beispiel der Cash-Bestand von 20%. Viele sagen sich, hey Thomas, warum 20% Cash bei einem höheren Vermögen, Inflation? Das frisst dir doch die Kaufkraft weg. Ich muss an dieser Stelle natürlich ehrlicherweise zugestehen, erstens mal ist der Franken eine sehr starke Währung. Der Franken ist gegenüber dem Euro, US-Dollar, Yen und alle anderen großen Währungen, Pfund, sehr, sehr, sehr stark und wurde die letzten Monate und Jahre auch immer stärker. Zum anderen ist die Inflation in der Wesentlich niedriger als in den anderen Ländern. Und ich muss natürlich an dieser Stelle auch sagen, ich, ähm, nutze diese Liquidität oder diese Chancen auch für vielleicht irgendwelche Projekte und diese 20% sind eben so eine Reserve oder so eine Liquiditätsreserve, die ich für solche Dinge benutze. Hier drin ist natürlich auch der Notgroschen und so weiter. Das ist einfach gesamthaft Cash und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass vielleicht für die meisten Leute 20% Cash deutlich zu viel ist. Für andere ist es sogar zu wenig. Ich bin sogar der Meinung, dass ich gerne aktuell Stand jetzt eher auf 30% Cash kommen wollen würde. Aber davon bin ich gerade noch weit entfernt, muss ich ehrlicherweise zugestehen. Aber das wäre so aktuell das, was ich sogar eher besser finde. Und jetzt kommt sogar noch etwas Spezielleres. Ungefähr die Hälfte meines Vermögens, also wenn ich jetzt Cash-Bestand plus meine Aktien, also Börseninvestments zusammenzähle, ergibt das ziemlich genau die Hälfte. Und die andere Hälfte sind sogenannte Collectibles. Das sind diese Dinge, die ihr im Hintergrund seht. Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh!-Karten, gegradete Karten, Videospiele, ge sealed Videospiele, Sealed-Produkte, Booster-Packs, Displays und so weiter. Das ist natürlich... Wenn man sich das mal anschaut, sehr risikoreich. Das ist mir durchaus auch bewusst so. Aber, und das ist ja der große Punkt, nehmen wir mal an, ähm, dieser Collectible-Bereich würde wegfallen. Ja? Dann hätte ich aber immer noch ein genug signifikantes Vermögen, dass ich halt auch entsprechend, ähm, ja, trotzdem noch ganz normal weiterleben könnte und weiter investieren könnte. Das gesamte Investmentportfolio wäre ja immer noch da. Das hat nichts mit Collectibles zu tun. Ich denke, das hat sehr damit zu tun, wie viel Vermögen man hat und was für Risiken man bereit ist einzugehen. Und man muss fairerweise hier auch noch an dieser Stelle sagen, ich berechne in mein Vermögen keine fiktiven Werte von, wie viel Wert wäre jetzt mein Unternehmen? Das interessiert mich eigentlich relativ wenig. Oder wie viel Wert sind meine anderen Unternehmen, bei denen ich drin bin oder whatever, das ist mehr oder weniger eigentlich ja null in Anführungsstrichen, weil mich das halt am Ende des Tages gar nicht interessiert. Du bist noch auf der Suche nach einem Lohnkonto? Zack ist ein kostenloses Privatkonto mit tollen Funktionen wie Töpfen. Töpfe sind virtuelle Unterkonten, die du nach Belieben einrichten kannst. Für eine Neueröffnung eines Zack-Kontos besuche sparkoyote.ch slash zack und verwende dabei den Gutscheincode ZACKSPK um 50 franken Startguthaben Cash auf dein Konto zu erhalten, gilt nur für in der Schweiz wohnhafte Personen. Alle relevanten Links und Informationen findest du in den Podcast-Shownotes. Und hier muss man an dieser Stelle einfach nur sagen, dass wenn man sich das mal so betrachtet, ähm, tatsächlich relativ wenig an der Börse investiert ist von meinem... Geld, so gesehen. Das liegt aber primär daran, dass ich eben nicht nur ausschließlich oder eigentlich gar nicht angestellt bin, ja, sondern ich bin unternehmerisch tätig. Das heißt, so wie ich mein Vermögen aufteile, ähm, macht das wahrscheinlich für die wenigsten Leute Sinn, denn wenn ich 10 Leute oder 100 Leute nehme, sind davon vielleicht 10 Leute Unternehmer und die restlichen 90 sind angestellt. Und da bin ich natürlich der Meinung, sollte man vermutlich anders investieren, als ich es das tue. Da sollte man sich vielleicht etwas mehr, und das ist jetzt keine Empfehlung, an mein Investmentportfolio ausschließlich orientieren, zum Beispiel. Und das ist der große Punkt, auf den ich kommen möchte. Und zwar kommt es sehr individuell darauf an, in was für einer Situation man sich befindet und wie die Asset Allocation dann entsprechend ausschaut. Ja, es gibt hier nicht speziell einen richtigen falsch, sondern viel, viel mehr, man muss verstehen, was für einen richtig ist. Und für mich ist das Investmentportfolio, über das wir schon über die letzten fast zehn Jahre gemeinsam diskutieren sprechen und ich das schon auch dokumentiere, meine Altersvorsorge. Und ich möchte mit diesem Investmentportfolio letztendlich was tun, meine gesamten Kosten, die ich monatlich habe, möglichst früh durch Dividendenzinsen und insgesamt Gewinne natürlich decken. Das ist für die, die das so ein bisschen auch näher verfolgen, so mit 35 wäre das, das das Ziel, ob wir das hinkriegen, das ist die andere Frage, nur ist das auf jeden Fall das Ziel mit diesem Investmentportfolio, das ist das Investmentportfolio bei Swissquote, bei you, das gehört hier alles zusammen, das ist meine 3 a säule das ist eben das Gold, das physische Gold und so weiter. Wie handle ich das Ganze? Mein Aktienportfolio habe ich, also mein Hauptdepot habe ich bei Swissquote. Mein Zweitdepot, wo ich eine andere Strategie, eine konzentriertere Strategie fahre, habe ich bei You. Dann habe ich noch meine 3A-Säule bei Franklin und Viag aktuell. Demnächst werden noch weitere dazu kommen, weil man braucht insgesamt 5 3A-Säulen. Meine Kryptos bespare ich, vor allem jetzt hier Bitcoin, aktuell über Relay. Das wird direkt an mein Wallet gesendet. Das heißt, ich bin da 100% safe und mir passiert nicht normale Geschichte wie Celsius, Gold, Rohstoff und Co. Natürlich hier gibt es Bankschließfächer wo man das Ganze dann auch lagern kann. Es gibt auch Möglichkeiten wie das Goldabo, wobei du es dann halt einfach physisch abholen kannst, sobald du eine gewisse Menge erreicht hast. Die nächste Methode, das ist dann so die extrem teurere Variante, zum Beispiel ein Tresor, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst es auch im Garten, im Garten vergraben, das wäre auch eine Möglichkeit. Du musst es dann nur noch wiederfinden und hoffen, dass es nicht jemand anders ausgräbt oder der Nachbarshund dann ausgräbt. Aber grundsätzlich sind das Möglichkeiten. Cash natürlich ganz normal auf Bankkonten, oder eben teilweise auch Bargeld, natürlich Kombination aus diesen Sachen, für mich ist Cash, einfach Cash, egal ob Bargeld oder auf dem Bankkonto und ähm, so schaut dann halt entsprechend das Ganze aus und wichtig dabei nochmal einfach anzumerken ist, wenn man sich das einfach mal alles anschaut von äh, dieser Aufteilung her, dann merkt ihr halt auch relativ gut, die Investments, die ich halt auch entsprechend tätige für meine Altersvorsorge sind primär zum großen Teil zu 85% eben an der Börse investiert, weil du da halt historisch gesehen die beste Rendite machst, wenn du breit diversifiziert investierst. Ähm, ich habe nur einen kleinen Teil zur Absicherung halt noch zusätzlich drin, eben zum Beispiel mit Gold und Silber. Ich sehe das jetzt weniger als Renditeobjekt, aber auch hier. Ich habe von vielen von euch gehört, dass Edelmetalle gar kein Thema sind. Ich meine, wenn man der Umfrage traut, 7% von den über 700, die mitgemacht haben, interessiert das Thema Edelmetalle. Also, das ist nicht allzu viel. Das sind irgendwie 50, 60 Leute. Und ich gehe auch schwer davon aus, dass die Leute, die sich mit dem Thema Edelmetalle, Gold und Silber beschäftigen, von diesen über 700 Leuten, die mitgemacht haben, tendenziell eher vermögendere Leute sind, weil das Thema Gold, Silber und Co. erst dann eine Rolle spielt, wenn man auch etwas vermögender wird. Das ist irgendwie... Ähm, hat sich auch bei mir erst viel, viel später ergeben. Also äh, wo ich mit dem Thema Gold und Silber investiert äh, oder mit dem Thema begonnen habe, da hatte ich schon ein paar hunderttausend investiert oder insgesamt schon an Vermögen. Und am Anfang habe ich gar nicht großartig daran gedacht, weil einfach die Stückelung, also wie viel Gold willst du kaufen? Ein Gramm Plättchen, wo du irgendwie das Doppelte vom Spotpreis bezahlst, das macht keinen Sinn. Für mich hat es erst dann Sinn gemacht, wo ich regelmäßig anfangen konnte, eine Unze, eine halbe Unze zu kaufen, damit dann auch diese Preise oder diese, dieser ähm, Aufschlag zum Spotpreis entsprechend fairer gewesen ist, sozusagen. Aber auch da... Da merkt man, das ist dann auch sehr abhängig von eigenen Situationen, wie viel Vermögen man schon hat und welchen Wissensstand man besitzt. Und ich kenne wirklich sehr wenige Leute, die sehr vermögend sind, die gar kein Gold haben. Ja, klar gibt es natürlich solche Leute wie den, ja, Warren Buffett als bestes Beispiel. Wobei, er hat halt seine Goldminenaktien, also indirekt letztendlich hat er dann auch irgendwie Gold mit drin. Und ich würde sogar behaupten, wahrscheinlich hat auch der liebe Warren Buffett irgendwo das den ein oder anderen barren Gold bei sich zu Hause im Tresor rumliegen. Kann ich mir kaum vorstellen, dass er das nicht hat oder ein Familienmitglied von ihm. Also von dem her muss man hier auch an dieser Stelle sagen, ähm, kommt das sehr darauf an, in welcher Situation man sich gerade befindet und ich hoffe natürlich, dass ihr aufgrund meiner Erklärungen und das, was ich jetzt hier euch gerade transparent gezeigt habe, auch so ein bisschen Rückschlüsse ziehen könnt, warum, warum ich was mache und das auf euch ummünzen könnt, wie ihr eure Asset Allocation mit der Zeit anpassen könnt, damit es natürlich auch euren Zielen entsprechend passt und ihr dann auch an euer Ziel kommt. Wenn ihr noch nicht genug von dem Depot habt, kriegt ihr das gesamte Depot-Update einfach hier, denn da gehe ich einzeln jede Aktie durch und ich zeige euch mein gesamtes Depot von A bis Z mit Dividenden, wie viel es mir ausbezahlt hat und co. Cool. Also checkt gerne dieses Video ab. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzhodel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Auf meinem YouTube-Kanal, Thomas der Sparkoyote findest du aktuelle Videos zum Thema persönliche Finanzen, Unternehmertum und Minimalismus. Bis bald!